0: Sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de vocês. Hoje tem uma grande companheira aqui com a gente, Carla Barrichello. Carla, seja muito bem-vinda.
1: Que delícia estar com você para bater esse papo, Helena. Muito, muito feliz.
0: Estou muito contente. Vou, vou contar para todo mundo, Carla, que a gente se conheceu num grupo de estudos. E que você, contando um pouco sobre como, como é a sua função dentro das Ciências do Bem-Estar na Natura, você falou uma coisinha simples assim, um depoimento rápido sobre reuniões e como você começa as reuniões com um minuto de silêncio com a sua equipe. E eu falei, olha, é uma coisa que eu faço no podcast, mas eu acho que só dá para fazer no podcast. Nas outras reuniões, não dá. A hora que eu vi você falando, eu falei, não, peraí, que tem jeito, sim, tem jeito de fazer. E você tem se dedicado a esses novos jeitos de fazer há muito tempo agora, não é, Carla?
1: Eu tenho, Helena. Faz mais ou menos uns seis anos que eu venho nessa busca né, de tentar me, me reconectar é, com alguns rituais e alguns processos internos. Né? E, e eu estou há seis anos nas ciências do bem-estar na Natura. Né? E isso me ajudou também a trazer para dentro das organizações práticas que são muito simples e que ajudam a gente absurdamente é, no nosso dia-a-dia, -dia, né? A gente nem se dá conta. Eu percebo
0: isso, assim, que sempre o dia é muito cheio de coisas, né? Nunca a gente tem um dia que você fala ah, hoje eu vou fazer uma coisa só, não. Sempre são muitas, muitas, muitas coisas. Então, a gente vem num fluxo intenso de pensamento e de fazeres e de horário e prazos e tal. A hora que a gente vai começar aqui, eu falo, vamos parar só um minuto? Eu percebo que tudo parece que organiza aqui dentro, assim. Só que a gente não tira esse tempo de, de organização da gente com a gente mesmo, né? Eu dei um exemplo ali da reunião, mas pode ser um momento interno com você. Você tem essas, não sei se dá para chamar de pausa exatamente, mas como se fossem essas lembranças assim de, Epa, peraí, estou desconectada, como é que eu me conecto agora? É uma coisa que fica Sim. na sua...
1: <risos> Sim, cada vez mais eu tenho estado mais consciente desses momentos, dessa necessidade desses momentos de pausa. Quando eu comecei a fazer isso na Natura, né, tendo um pouco né, o mundo corporativo... É, às vezes ele te, não te deixa ser tão fluida e tão autêntica e original como a gente gostaria de ser, né? Mas eu sinto que eu tenho um pouco do mandato, né? Como uma gestora de ciências do bem-estar para propor novas práticas, né? E quando eu propus a primeira vez o um Minuto de Silêncio, né? Vamos fazer um minutinho de silêncio aqui antes de começar? A gente estava falando muito de meditação nesse momento, com o um grupo de meditação lá dentro. E aí as pessoas até acham estranho, né? Falam, ai, no sério? Um minuto de silêncio agora? A gente está atrasado? A gente vem de? A gente tem que resolver um monte de coisa? E aí quando aconteceu esse um minutinho de silêncio e as pessoas voltaram, elas falaram: Nossa, eu acho que eu nunca fiz um minuto de silêncio desse jeito e muda tudo. E o que eu tenho sentido, sobretudo agora no online que esse minutinho de silêncio também é uma oportunidade para a gente se reconectar com as pessoas. Como a gente não está no presencial, esse minutinho de silêncio traz a gente para um lugar invisível, né? imaginário dessa presença conjunta, e que ajuda muito a gente poder ampliar nossa escuta e falar de um lugar realmente mais autêntico. Assim. Eu estou sentindo que... É, esse momento da pandemia na, na, na organização no meu no meu mundo né de organização com a minha equipe tudo é, são esses momentos tão importantes que a gente tira para fazer esse minutinho de silêncio respirar junto se conectar para poder começar alguma coisa e os momentos de pausa no dia a dia para mim são muito 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 importantes uma outra prática que eu me lembro agora assim que eu eu sempre é, comecei a propor, né, quando a gente começou o grupo de meditação dentro da Natura, é, é uma proposta né, que, eu, que eu levei a partir de um estudo que a gente fez, eu comecei a dar pequenas práticas de cinco minutinhos de meditação antes das reuniões, sobretudo com os gestores, né, que, que é o povo mais frenético <risos> ali, que não para nunca. E, e eu falava assim, respira, presta atenção na sua respiração. Quanto tempo faz que você não se dá conta que você respira? E eu vi as pessoas fazendo <risos> aquela risadinha do tipo, <risos> nossa, acho que eu nunca me dei conta. <risos> me identifiquei, acho que eu nunca me dei conta de que eu respiro, né? Porque é uma ação consciente e inconsciente, a gente vive a vida inteira respirando e a gente não se dá conta do, do instrumento inteiro incrível que a gente tem à disposição a todo momento. Então, a respiração, para mim, é uma grande ferramenta, nesse, nesse, sobretudo nesse momento de pandemia, mas na minha vida, assim como um todo, às vezes a conversa está difícil, respira, às vezes vem um cansaço, respira e, e re, retoma a sua vitalidade, né? Eu sinto que a respiração tem muito a ver com a vitalidade, eu tenho estudado muito esse tema e gostado muito de falar sobre ele.
0: Nossa, muito legal, e, e eu... eu prestei atenção numa coisa, é, que quando a gente respira fundo, muitas vezes a gente fecha os olhos, né? Ele tem um movimento que ele é um pouco introspectivo, assim, você, você olha para dentro e você começa a perceber quando você está inspirando, perceber quando você está expirando mas a que hora que a gente vai gravar, tem um momento que a gente costuma abrir os olhos, porque aí vamos começar, né? E muitas vezes, muitas vezes acontece disso ser você é, não é exatamente ao mesmo tempo, mas é muito perto. E eu fico sempre feliz quando isso acontece. Eu falo, olha, teve um lugar que a gente criou conjuntamente aqui, as duas pessoas de olhos fechados, mas a gente criou e hoje isso aconteceu. E eu fiquei pensando se isso não é, se a respiração também não pode ser uma porta de entrada para esse lugar que você falou que ele, ele não é que ele é imaginário no sentido de que ele não existe, mas ele não está aqui no mundo da matéria, né? Esse lugar onde a gente se encontra digitalmente, a gente se encontra nesse mesmo lugar. E é muito curioso, porque ele traz uma sensação de intimidade que a gente nunca se encontrou pessoalmente, né, Carla? Mas tem essa sensação de intimidade. É, você acha que a respiração pode ir? Tem, tem, do que você tem estudado... Pode funcionar também como isso, como uma forma de... Como se fosse sintonizar o rádio de duas pessoas para
1: elas entrarem na mesma, na mesma faixa? Com certeza, com certeza. Inclusive nas relações amorosas, né? Um casal que respira junto, ele sincroniza o seu ritmo, né? Eu sinto que a respiração fala muito sobre ritmo. A gente não, a gente não percebe, mas quando a gente para para observar a respiração, a gente consegue a respiração traz notícias sobre esse mundo interno. E ela vai dizer, você está agitada, você está tranquila, você... ela vai falar sobre como é que está o seu estado, e às vezes a gente não percebe. Você está com medo, você está com raiva. E... e eu sinto que toda, em todas as relações, mas sobretudo nas relações amorosas, onde o ritmo é muito necessário, né? porque o convívio é constante, é... eu sinto que a respiração é um grande conector mesmo entre as pessoas, né, quando a gente consegue respirar junto, pausar, é, é, é um lugar de conexão sutil que a gente realmente não tá mais acostumado a acessar, né, no barulho do dia a dia, é muito, é, é assim, o silêncio é uma coisa que a gente, a gente não dá conta muito do silêncio, né, às vezes tá numa roda, fica um silêncio, as pessoas começam já a ficar um pouco nervosas, né, uma vez eu fiz uma eu fiz uma palestra para um um grupo de amigas, assim, era uma, um, uma reunião e uma das meninas que estava organizando me chamou para dar uma palestra sobre silêncio, meditação, né? um pouco do que eu falo. E aí no meio da palestra eu coloquei uma tela preta, falando de silêncio, da necessidade do silêncio, eu coloquei uma tela preta e fiquei 30 segundos em silêncio na frente delas desespero, total desespero, as pessoas pulavam na cadeira, se mexiam voltavam é, é, coçavam a cabeça é, foi muito curioso eu gosto de fazer esses laboratórios né? eu, eu sou uma pessoa que eu, eu tenho dificuldade com situência, eu tenho que admitir que eu sou aquela que gosta de falar que traz, né mas aquele dia foi muito lindo assim, me perceber fazendo silêncio parada na frente de uma plateia de, sei lá, 10, 12 pessoas e aquelas mulheres olhando para mim do tipo, fala, pelo amor de Deus. Nossa, me identifico
0: muito, tanto com, com o incômodo que gera, quanto com a vontade de ficar em silêncio, mas é, parece que eu tenho isso. Tenho tanto para falar e eu quero ouvir tanto que parece que você tem que aproveitar o tempo, preencher com muitas palavras e coisas acontecendo, senão a gente não consegue. Só que é, eu sinto que, que tem uma diferença quando essa... É, quase essa animação que vem da conversa, né? Que é de uma conversa que tá fluindo e você fala, 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 escuta, 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 escuta. Tem, tem esse fluxo que é um pouco diferente da sensação de... Tem alguma coisa aqui que não tá muito boa, então eu vou aumentar o volume do rádio para não prestar atenção no que tá acontecendo. Então eu aumento o barulho como se fosse, não é?
1: Total, total. É, essa sensação, né... O autoconhecimento é um pouco esse caminho, né? Esse caminho do silêncio e da autoobservação E tem, às vezes, uma fantasia de que... Ah, quando agora, quando eu entrar nesse caminho do autoconhecimento, vai ser maravilhoso. E você ouve tantos barulhos, tantos monstros, tantas coisas horríveis, que você fala assim, é melhor eu não silenciar. Não vai dar muito certo porque eu não vou saber lidar com tudo que eu estou ouvindo. E, ao mesmo tempo, é esse o grande convite da vida, né? Da gente poder se ouvir, da gente poder silenciar, da gente poder dar espaço para essas emoções que, às vezes, é, não são tão positivas quanto a gente gostaria, mas que trazem também tantas informações sobre a gente, sobre caminhos de cura, caminhos de entendimento da nossa jornada, né? Então, eu acho que, assim, apesar do barulho interno ser um pouco assustador, eu acho que é muito, muito válido, e eu me lembro de um professor meu que dizia que o workaholic é o mais preguiçoso de todos, e eu falava, sério, por quê? Porque ele coloca o trabalho é, louco, né assim, esse trabalho frenético na frente, de se conhecer e de se escutar, porque ele tem preguiça de se conhecer e de se escutar e de silenciar. Então, ele coloca todo o trabalho na frente, porque dizer, ah, eu não tenho tempo para isso, né? E tudo que a gente tem é tempo, né? Eu, eu gosto muito de pensar sobre o tempo também. Eu acho que tudo que a gente tem é tempo. O que a gente precisa é priorizar e saber como é que a gente divide esse tempo para as coisas que nos vitalizam, né? E que nos empurram para frente nesse caminho maluco que é viver nesse planeta, né?
0: Nossa, é... Muitas vezes eu penso e falo, gente, que viagem que foi que eu entrei, que eu vim parar aqui? Peraí, qual, qual foi o briefing céu. dessa viagem? Porque eu... eu acho que eu não devo ter entendido certo, gente, será que era isso mesmo? Mas a gente vai aprendendo, né? Eu acho que isso que é, que é importante, assim, de... Um pouco aprendendo mais a receber essas notícias internas, né? Que a gente... Que... Que às vezes você não quer ouvir, mas que a hora que você escuta, você fala, tá bom, então agora que eu escutei, como eu posso fazer isso? É, e também lidando com o tempo, como você falou, de um jeito diferente, assim, porque eu, eu percebo e eu acho que tem, enfim, é, é até uma coisa hoje já medida, né? Quando as pessoas falam de estado de flow, assim, é, como essa sensação de vitalidade que você falou, não necessariamente ela tá ligada a uma quantificação do tempo, né? Porque às vezes é, eu não sou uma pessoa muito organizada, assim, sabe? Se você pegar a minha agenda de papel, ela tem um monte de coisinhas e vai. Tem horas que eu falo, meu Deus do céu, acho que podia ser um pouco mais organizada, separar mais horas, assim, ó, cinco minutos para isso, cinco minutos para aquilo, meia hora para isso, meia hora para aquilo. Eu falo, cara, não funciona desse jeito. Às vezes eu acho que eu poderia ser um pouco beneficiada de mais disciplina, mas quando, quando as coisas que são essas que me vitalizam, esses encontros que vitalizam, essas conversas que vitalizam, essas pausas que vitalizam, parece que isso, parece que um minutinho tem um efeito de uma hora, ou uma hora passou como se fosse 15 minutos, não é só comigo, né, todo mundo tem essa sensação do tempo meio, não, não é sempre igual,
1: né. Exatamente, eu tenho gostado muito de falar isso dentro da organização, que é essa visão entre a gestão do tempo e a gestão da energia, né? A gente, dentro né, de uma organização, a gente sempre faz um curso de gestão do tempo. O que é urgente, que não é importante, o que é importante, que não é urgente, aquela matriz maravilhosa que a gente conhece muito bem, que a gente não consegue gerenciá-la, porque né, as coisas vão se atropelando. Mas eu tenho, durante sobretudo durante a pandemia, eu tenho, eu tenho gostado muito de olhar esse viés do que me energiza e do que me desvitaliza, do que me drena a energia. Então, eu gosto muito de olhar a minha agenda. Eu sou uma pessoa organizada, assim gosto de uma agenda organizada. É o contrário de você. Mas o que eu tenho visto que tem feito muito sentido para mim é aqueles... Aquela reunião de 10 minutos, que é de pessoas incríveis, criativas, que me alimentam, que me, que me energizam para o dia inteiro. E, às vezes, aquela reunião de 30 minutos que te drena tudo. Né? Então, eu também tenho buscado equilibrar a minha agenda da semana entre coisas que me energizam e coisas que me drenam. Né? Porque as coisas que drenam, elas, são, elas fazem parte da vida e está tudo certo. Mas como é que a gente balanceia isso? E até momentos de pausa, do tipo assim, às vezes eu faço isso um pouco louca, mas de no meio do dia, eu tenho 10 minutos de intervalo, eu ponho uma música e danço. Isso me deixa muito energizada. Ou faço uma oração no meu altar, ou, sabe assim, é, é, essas são essas pequenas pausas que, que te energizam de novo, que fazem aquele. Sabe? Que muda todo o seu dia. Então, eu sinto também que essas pequenas pausas energizantes são muito importantes. A respiração é uma ferramenta de energização super, super potente. A, a dança, né? o canto, eu gosto muito de cantar e às vezes também eu pauso, canto um pouquinho, já dou aquela. já organiza a energia. Então eu acho que o lúdico, o lúdico traz muita energia para a gente. A gente achou que. O dança, o, a dança é para o dançarino, o canto é para o cantor, o desenho é para o desenhista, e a gente deixou de fazer isso, né? Então, assim, eu tenho muito falado sobre isso e tenho muito colocado isso na minha vida. Às vezes eu faço um desenho, eu pego aqui e faço umas estrelinhas, uns corações, uns sóis, eu tenho um, um, um caderno aqui de rascunho, e também, às vezes, eu entro entre uma reunião e outra, respiro, desenho um pouco, já sinto que a minha energia se organiza e que eu tenho um pouco mais de fôlego para finalizar o dia, sabe? Nossa, estou gostando tanto de
0: te ouvir isso, porque a é, primeira hora que você falou do Workaholic, eu quase me escondi aqui na embaixo <risos> da cadeira e falei, eita, peraí que tem alguma coisa. É pra aqui. mim? <risos> é pra mim, Carla? Então, tá bom, fala na cara, né? Não tem problema. <risos> eu falei, ok, beleza, universo, entendi a lição, tô, tô te ouvindo, Carla, vamos nessa. Mas recentemente eu tenho pensado, eu tava participando de uma conversa com a, com a Elisa Cosassa neurocientista, e ela me Mas... Nada, sobre... parceira
1: nossa
0: demais, demais, sou, sou fã da Elisa e ela me perguntou sobre hobbies e aí eu falei, eita, não tenho hobby, que hobby será que eu tenho que ter? Como é que eu posso ter um hobby? E aí eu comecei a, comecei a pensar em coisas, ah, o que, que eu poderia fazer, o que, que eu poderia fazer, mas me veio essa sensação de tudo tem que ser profissional, que você falou, a dança tem que ser o dançarino. Aí eu falei, bom, mas eu não tenho hora, né, para fazer agora uma aula de dança. Não, mas eu poderia fazer... Aí sabe o que eu pensei numa coisa muito besta? Eu não falei na hora, depois eu fiquei matutando sobre a pergunta dela. E aí eu pensei, falei, nossa, eu queria, eu queria aprender a fazer maquiagem. As minhas amigas fazem maquiagem tão linda, eu nunca sei fazer maquiagem, a gente não tem a menor ideia. Mas eu falei, bom, mas eu teria que fazer um curso. Mas eu também, é, putz, pode ficar horrível. Aí depois eu pensei, falei, e se ficar horrível? Você lava o rosto, não acontece nada. E se não der certo? Por que que você tem que, tudo tem que ser profissional, assim, sabe? Tem uma ideia de seriedade, que eu acho que a gente... Que eu acho que eu entendi errado, assim, sabe? A hora que... É, uma coisa é você ser, ah, não, não querer desperdiçar o tempo, e eu tenho muito isso, assim, sabe, eu falo, cara, já que viemos aqui nessa grande viagem planetária, então que seja útil, né, que, que tenha algum valor, que tenha entrega para as pessoas, que tenha transformação, que tenha uh, positividade, tirando disso, ok, eu acho isso válido, eu acho que isso e acho que isso tem a ver comigo, enfim, eu me identifico com isso. Mas isso não quer dizer que tudo tem que ser sério e tudo tem que ser profissional e tudo tem que ser... Tudo bem ser amador, né?
1: Claro! E a gente pode ligar o play, né? Esse modo play, esse modo brincadeira, esse modo da criança que não quer chegar em lugar nenhum, porque no fim é isso. A gente não precisa chegar em lugar nenhum com uma dança, com um canto. Até com uma meditação, a gente tem a fantasia. Eu vou meditar, aí você já imagina o monge de laranja em cima da montanha no Tibete. E aí você fala, eu nunca vou ser aquele cara. E você não consegue fazer cinco, três minutos de silêncio, de ouvir uma meditação guiada. É, são esses, eu acho que a gente precisa começar no pequeno, porque se a gente for lá na dançarina, lá na cantora, lá na alta performance, né? Eu acho que a gente vem, vive numa sociedade que exige alta performance, né? Então, aí a gente diz, ah, eu não vou nem começar, porque eu não vou nem Ixi, vou, vou gastar tanto tempo, né? Eu adoro fotografia, nossa, mas... Quem vai ver minhas fotos? Mas não precisa disso, né? Então, eu sinto que a gente está muito ligada num objetivo a ser alcançado, quando, na verdade, é curtir o caminho. É passear na floresta, entendeu? Sem o ob objetivo de encontrar alguma coisa, de se iluminar e de... T -t -t -t. E eu acho que essa é a grande, a grande maravilha da vida. Assim. Eu acho que a grande magia da vida é a gente poder brincar com leveza.
0: Nossa, é, e é maravilha mesmo o nome da... Acho que o nome da... Do, do que a gente enxerga do objeto e da sensação é de maravilhamento, né? Acho que existe isso. Porque é, é tão bonito isso, a hora que a gente vê, e a gente passa tanto tempo só no só nesse, num utilitarismo mesmo, né? É, e quando, quando eu te convidei para participar aqui do jornada eu falei isso assim, ó, vamos falar de trabalho, vamos falar de projetos, tudo bem, mas vamos falar da gente, vamos falar da vida, que é tão maior do que tudo que a gente faz. A gente coloca a nossa vida também nos projetos, também no trabalho, mas tem, tem uma coisa muito maior. E você começou a me contar muito de, de experimentações, vai, que você, que você tem feito, caminhos que você, tentado, que você tem tentado descobrir, e eu gostei de saber disso, que não é... Não é para chegar lá no fim do caminho, né? É para curtir, é, curtir o durante, curtir o cada passo, curtir cada, cada descoberta. Nesse momento agora, Carla, eu sei que você já fez muitas, muitas, muitas coisas, mas nesse momento agora, o que, que tem te mobilizado nessas descobertas? <risos>
1: Nossa senhora, é tão difícil de falar, porque assim, eu sou uma grande apaixonada pela vida, assim, eu sou uma grande curiosa pela vida, e eu, eu, tô, eu, eu resgatei uma memória, meu avô, ele fazia para a gente brincar, caleidoscópio, e a gente saía pelo quintal colocando sementes, pétalas naquele caleidoscópio, vendo aquelas imagens. E eu tenho essa sensação de que essa, essa, essa infância caleidoscópica que eu tenho, ela está reverberando muito aqui para mim ultimamente, assim porque eu, assim, eu gosto de poder olhar para muitas coisas. Assim. Então, eu tenho estudos profundos é, sobre Maria Madalena, sobre o feminino, sobre o resgate desse, desse divino feminino é, nesse planeta a gente vem de uma sociedade que fala muito sobre o divino masculino, né? o Deus como esse, esse, essa entidade masculina, e eu venho muito gostando muito desses estudos do divino feminino, da história, sobretudo, assim realmente resgatando a pré-história, a história das mulheres, é, é, uma, é um assunto que tem, eu tenho gostado muito. Eu tenho estudado um pouco do calendário maia, um outro olhar sobre o tempo, o tempo natural, para mim, o o calendário gregoriano não tem feito muito sentido para mim nessa pandemia, assim, então tenho questionado muito sobre esse tempo natural, sobre a conexão com ciclos lunares, é, eu sou assim, eu sou uma grande apaixonada pela, pelos caminhos de autoconhecimento, assim, então essas, esses dois estudos tão fortes para mim, eu estudo um pouco de tarô, assim, eu, eu, <risos> eu circulo muito, assim, eu circulo muito, eu tô gostando muito também de Entender o som como frequência, como... É, como ferramentas também de alinhamento energético. Estou gostando muito de estudar sobre energia. Então, e aí ao mesmo tempo, né, uma executiva que trabalha oito, nove horas por dia, mas que às vezes consegue, né, até pelo meu cargo, gerente de ciências do bem-estar, consigo tecer um pouco esses saberes ancestrais, esse resgate desses saberes ancestrais, que para mim é uma verdade tão maravilhosa, que, que é a partir da observação da natureza, né, que esses começaram a entender a vida. Então, eu vou tecendo, vou costurando levemente dentro da organização algumas ideias. Então, eu tenho gostado muito de fazer isso. Eu sou muito feliz assim de poder trabalhar com bem-estar e viver e estudar e pensar e sentir esse bem-estar também na minha vida. Então, bem-estar para mim permeia tudo. Então, eu estou estudando desde a serpente cósmica, do DNA, dos sons, do tarô, até a pesquisa científica validada, randomizada, é, orçamento, planejamento estratégico. Acho que é por isso que eu estou viva ainda hoje na Terra. Nossa. Maravilhoso. E essa imagem que
0: você trouxe da infância do caleidoscópio, que a gente muda e ele se reorganiza, e reorganiza de novo, e reorganiza, e reorganiza. Não é fixo, né? Ele não tem essa, essa rigidez que a gente estava falando antes da seriedade, mas ele contempla tudo, né? Porque tem espaço. Eu acho que isso que é o mais... É, te, é, parece que a gente... Deixou a coisa ou é uma coisa ou é outra, né? Então, ou você é executiva, ou você está interessada no autoconhecimento, né? E não é assim. Exatamente,
1: exatamente. Eu sinto assim que a gente tem, a gente está tá, tá passando um rolo compressor nas nossas almas, né? A gente está é muito endurecido, a gente está muito pasteurizado. Pasteurizado também é uma palavra que está bem forte aqui comigo, sabe? Porque é isso, a gente não, não, não permite essa vida que se manifesta em diferentes cores, em diferentes movimentos. É sempre tudo igual, é tudo... né assim, A gente fala de diversidade, mas o quanto, de fato, a gente acolhe a diversidade, né, o quanto a gente acolhe a nossa diversidade de emoções, de sentimentos, de sensações, de estados, né, estados físicos, então eu sinto que essa visão do caleidoscópio, assim, ela, ela é um resgate da nossa alma, né, eu, eu tava brincando outro dia, eu, a gente fala muito sobre sustentabilidade na natureza e a gente tem muitas pessoas que falam sobre isso, ativistas mesmo do meio ambiente, e eu dizia, eu não sou ativista né, do meio ambiente, eu reciclo meu lixo, eu faço as minhas coisas como orgânico, mas eu não sou, assim, esse fervor. Eu sou ativista do quê? E aí me veio, assim, eu sou ativista da alma. Ao mesmo tempo, enquanto eu desperto a minha alma desse rolo compressor que está difícil, porque a gente está vivendo tempos difíceis, eu também quero, de alguma forma, plantar sementinhas que despertem a alma das pessoas. Então, eu sinto que... Essa minha um pouco do meu faz do, do meu fazer nesse planeta. <risos>
0: Que é um lindo fazer, gostei disso, Carla, ativismo da alma. A gente não coloca no LinkedIn, assim, não coloca. Quem sabe um dia a gente vai colocar, não é?
1: <risos> Porque. Olha, eu vou, eu vou te falar uma coisa. Eu coloquei no meu Instagram e fiquei com um pouco de vergonha, sabe? Mas eu falei assim, mas essa sou eu. Então, assim, vamos começar no Instagram. Quem sabe eu não caminho para o LinkedIn em algum momento. Olha, eu estou um pouco louca, viu? Eu tô assim, eu tô um pouco sem filtro ultimamente, achando que a autenticidade e essa ousadia estão muito necessárias. Então, quem sabe, você me, essa, essa conversa não me inspira pra eu colocar isso no meu LinkedIn.
0: Pronto, gente. Quem ouvir esse episódio entra lá no LinkedIn da Carla pra
1: confirmar. Vamos ver como as coisas mudam. Vamos eu... ver se eu sou ousada o suficiente.
0: Ah, mas eu acho autêntico, como você falou isso, é uma busca por autenticidade e por coerência interna, assim, sabe? Uh, eu... eu eu tenho percebido e buscado isso em mim, como é que eu sou coerente como é que eu sou coerente com tudo que eu falo com tudo que eu acredito com tudo que eu tento fazer e ainda não consigo fazer mas também não, não desmereço o que eu já consigo fazer pelo que eu ainda não consigo, todo esse equilíbrio eu acho que tem, tem uma busca é, da gente por a gente mesmo, não é à toa que chama autoconhecimento, Carla, queria agradecer demais a conversa, a troca muito, muito obrigada, que prazer
1: eu que agradeço imensamente, Helena. Essa, essa sua essa jornada da calma é realmente, assim, um, um respiro para a gente e um suspiro para a gente poder passar por, essa, por tempos tão difíceis. Eu te agradeço imensamente o seu servir.
0: Obrigada, obrigada. Obrigada a você que respirou, suspirou junto com a gente hoje aqui no Jornada da Calma. Muito obrigada pela companhia, pela confiança. Lembrando que está no ar no catarse.me barra Jornada da Calma, a campanha de pré-venda do livro do Jornada da Calma, uma comemoração dos 100 primeiros episódios. Esse episódio da Carla já é para depois, já é para o segundo livro que eu já tô avisando. Mas o primeiro tá lá para você é, participar desse projeto, apoiar e garantir o seu, se assim você quiser. Muito, muito obrigada por estar aqui na Jornada da Calma. A gente se vê na próxima segunda. Até lá. respirem hein? Um beijo. Tchau, tchau.